0: es waren ein bisschen über 700 Euro. 700 ja. Euro? Ja. So viel? Ja, dass man eben alle 20 bis 30 Minuten ein Gel zu sich nimmt. Tatsächlich hatte ich damals eine ähnliche Geschichte wie du. Ich hatte mir den großen C-Klatt durchgebrochen. Weil mir durchgebrochen? Ja, mir ist eine
1: ganz dumme Geschichte.
0: Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
1: Ja, willkommen zur ersten Ausgabe von Pace, der Ausdauer-Podcast mit mir Marvin und mit mir Torben. Ja, wahrscheinlich, Tom, du musst wahrscheinlich nur näher ans Mikrofon gehen, damit ich, ich, damit ich die Leute wahrscheinlich ja, besser okay. hören können. Ja, okay. Jetzt also wir müssen... Vielleicht für diejenigen unter euch, die den Trailer noch nicht gesehen haben. Äh, Tom, was haben wir hier vor bei Pace? Ja, wir wollen äh,
0: allgemein gerne mit Leuten im und um den Ausdauersportcast... Äh, Ausdauersportcast. <lacht> find <ich> auch gut. <lacht> mit Leuten äh, im und um den Ausdauersport äh, quatschen und ihre Geschichten hören und uns allgemein vor allem dem Thema Laufen ganz besonders widmen. Aber es werden auch äh, Triathleten bei uns zu Gast sein. Es werden Leute äh, aus anderen Bereichen, die aber irgendwo auch sinnvoll bzw. hilfreich für den Ausdauersport sein können, bei uns zu Gast sein. Wir werden vielleicht mal mit Trainern sprechen. Und ja, wir wollen allgemein euch das Thema Ausdauersport und insbesondere das Thema Laufen irgendwie ein bisschen näher bringen.
1: Und da einfach in einen schönen Austausch kommen. Ich bin mal gespannt. Auf unserer Liste stehen ja einige Ansprechpartner. Äh, und als du gerade Trainer gesagt hast, musste muss ich nochmal an Bottle Klaus denken, ja. der von Elliot Gipchoge. Ich habe sogar mal nach seiner E-Mail gesucht, aber ich habe es noch nicht ganz gefunden. Ich glaube, ich habe sein LinkedIn gefunden. Und der ist auf jeden Fall... Äh er arbeitet, wenn das sein richtiges LinkedIn-Profil war, irgendwie als Consultant oder irgendwie sowas. Also er ist weit weg vom Sport eigentlich. Aber Aber er wäre natürlich mal. unser Ehrengast. Wenn wir der ihn gewinnen können für den ja.
0: Podcast, dann haben wir, glaube ich, alles erreicht in der Podcast-Szene, <lacht> was man
1: erreichen kann. Auf jeden Fall, ja. In dieser ersten Ausgabe tatsächlich sind wir nur alleine, weil wir, wie ihr schon am Titel erkennen könnt, uns mit meinem ersten Marathon auseinandersetzen wollen und deinem, was war es dann? Fünf, in, genau, Zehnter? Wenn man
0: alles äh, in allem dazu rechnet, der Fünfzehnte, ja. ja.
1: Also wir wollen euch so ein bisschen mitnehmen auf eine Reise von, was sollte man vielleicht beachten beim ersten Marathon, wie war mein erster Marathon und was kann man vielleicht noch beachten und was kann Torben vielleicht auch euch noch erzählen beim was, 16. Marathon oder 17. Marathon und was kann man damit mitnehmen. Und vielleicht gibt es ja. da sogar Ähnlichkeiten, ich weiß es nicht. Äh, ob, ob ich In, in irgendeinem YouTube-Video meinte mal irgendwer, äh, dass, ähm, was, was Leute missverstehen verstehen zum Laufen, dass Laufen einfacher wird, je mehr man es macht. Und er meinte nur, das ist falsch, es bleibt gleich schwer, nur mal wird schneller.
0: Das stimmt, ja, das ist
1: natürlich auf einem anderen Niveau. Aber ich glaube trotzdem
0: äh, gerade, dass Einsteiger es natürlich besonders schwer haben. Und umso mehr man läuft und umso regelmäßiger man läuft, umso entspannter wird das Ganze auch. Und umso mehr macht es meistens den Leuten dann auch Spaß, ne?
1: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung, wer wir eigentlich sind. Also wer sich den Trailer angehört hat, der weiß es wahrscheinlich, aber ich glaube, das ist ja nochmal ganz spannend zu hören. Also vielleicht zu meiner Person, ähm, die meisten könnten mich kennen, eventuell von YouTube selbst, wo ich aber wirklich komplett anderen Content mache. Äh, Politik tatsächlich, also wo ich mich mit Politikern auseinandersetze, mit denen spreche, auch äh, Erklärvideos mache, also ne, wie entsteht ein Gesetz oder mit Scholz dann über Finanzen spreche, das war... Ich glaube, Anfang 2021. Ich habe dir auch schon mal gesagt, Tom, wir sollten Olaf Scholz mal einladen. Ich habe ihn auch angefragt, letztens allerdings für meinen Kanal. Er hat leider abgesagt oder sein Presseteam hat dann abgesagt. Dann direkt nochmal hinterher anfragen für unseren ja, Sport-Podcast ja, ja, ja. und dann kommt er bestimmt. <lacht> vielleicht war es dir zu kritisch, weil vielleicht wäre aber Sport mit dabei. Aber Olaf Scholz ist ja auch geneigter Läufer. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, ich arbeite eigentlich als ja, Politikjournalist, YouTuber, bin Redakteur, Cutter, Editor, arbeite noch bei... Mr. wissen to go wird wahrscheinlich dem ein oder anderen was sagen und betreibe Sport eigentlich mehr als Hobby und laufe tatsächlich, ich glaube, ich bin immer schon gerne gelaufen übrigens. Ich glaube zwei, boah, lass mich jetzt nicht tun. Doch, ich weiß noch, wir hatten im, äh, in der Grundschule tatsächlich hatten wir immer so Läufe, so 100, 300 Meter Läufe oder sowas. Und das war die einzige Sportart, wo ich halbwegs Spaß dran hatte damals und wo ich halbwegs gut war. Dann hat sich irgendwie so eine Phase von Nicht-Laufen irgendwie eingestellt, wo ich wirklich ich weiß nicht, gar nichts gemacht habe, ehrlich gesagt. Und irgendwann, ich glaube, mit 15 oder so oder 16 habe ich nochmal angefangen. Übrigens bin ich da auch sehr viel schwimmen gegangen, fällt mir gerade ein. Hm. Also ja. doch, es ist also doch noch keine, keine Hoffnung verloren für den Triathlon. Also ich glaube, das Problem beim Schwimmen ist tatsächlich immer nur, dass ich nicht weiß, wie man richtig krault und wie man richtig schwimmt, außer Brustschwimmen. Aber das wäre vielleicht nochmal eine Folge für sich. Ja, das glaube ich auch. Das ist wirklich eine Folge für sich. Ähm, naja, aber irgendwie kam das dann so bei mir und ich weiß nicht. Ich bin immer schon irgendwie gerne gelaufen dann im Dorf oder irgendwo, ähm, wo ich dann, wo ich das erste Mal in meinem Leben gestürzt bin beim Laufen und das zweite Mal jetzt vor ein paar Wochen. Also die Geschichte wiederholt sich. Und dann, ich glaube 2014 beim Studium habe ich dann nochmal richtig angefangen zu also laufen, weil auch, also ich komme aus Mainz und wir haben an der Uni diesen äh, Unisportplatz, wo auch äh, Zehnkampf-Weltmeister und Europameister Niklas Kaul trainiert. Den ich übrigens gestern, habe ich dir gar nicht erzählt, äh, nee vorgestern bei den Intervallen, war er dort. Oh ja. Und er ist da so mit seiner, mit seiner USC-Gruppe da irgendwie rumgelaufen mit dem Verein. Was haben die trainiert dort? Das war ein sehr langsamer Lauf. Okay. Das war, also da war ich Vielleicht haben die sich nur warm gemacht. Ja, ich glaube, die haben sich nur warm gemacht für irgendwas, was <lacht> danach anstand. Aber ich habe ihn dann gesehen. Er war auch beim Frankfurt-Marathon übrigens. Ähm, hast du ihn gesehen? Äh, Am Streckenrand? Den äh, nee, habe ich nicht so.
0: gesehen. Ich habe ganz viele äh, Profis aus allen möglichen Echt? Sportarten gesehen, tatsächlich. Hm. ja. Aber ihn habe ich nicht gesehen. Er war auf jeden Fall auch da. Aber ja, da können wir gut. gleich
1: nochmal noch drauf zu sprechen. Aber auf jeden Fall so mit Studium dann angefangen zu laufen und dann. Äh, weiß ich nicht, immer mal wieder am Rhein laufen gewesen, was in Mainz dann hin und zurück, so acht Kilometer sind, Pi mal Daumen. Und das so schnell wie möglich. Und ich glaube, dann haben wir uns irgendwann mal kennengelernt durch, äh, durch meine Cousine. Und dann habe ich dir erzählt, dass ich immer so schnell es geht, den Rhein rauf und runter laufe. Und, und das dann habe ich erstmal die Hände <lacht> über dem Kopf zusammengeschlagen und dachte, ei, ja. Ja, wobei meine Pace nicht schlecht war, ja. Also das ich stimmt, glaube, da gebe ich ja recht. die war sogar schneller als. Also was war schneller? Sie war, glaube ich, bei vier. 4-3 oder sowas war dann, hat sich das irgendwann nur so eingependelt. Ja, es war schon auf jeden Fall gut, aber ja. du hast das halt auch jeden <lacht> Lauf so gemacht, egal. Ja. Aber äh, was es hat was auch immer gehalten. Immer schnell <lacht> und immer 10 Kilometer. Oder? Und vor allem wirklich, ähm, ja, und vor allem wirklich jeden Tag ohne Pause. Also Resting Days, ähm, <lacht> gab es nicht im Prinzip. Ähm, genau, und dann, äh, weiß ich nicht, irgendwann kam wir dann drauf oder kamst du drauf, hey oder ich drauf, ich weiß gar nicht, wer das initiiert hat. aber Ich glaube, wir haben einfach darüber
0: ja. gesprochen gehabt, dass ich äh, auch Coaching anbiete und ähm, dann hast du
1: irgendwann mich angesprochen, dass du eventuell auch Lust hättest drauf. Ja, ja. und seit, ich glaube, Mai 2022 Mhm. Ja, kommt hin. Genau, schreibst du meine Trainingspläne und äh, ich muss mich drakonisch oder ich muss drakonische Strafen erwarten, wenn ich, wenn ich das nicht einhalte. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> ja, aber ja. so ist das bei mir. Und äh, mein, mein Ziel ist dann mal zu schauen, ob 2023 eine Marathonzeit -Marathon von zwei, unter 2 zwei Stunden 53 zustande kommt, weil das zum aktuell noch die Qualifikationszeit ist für den New York Marathon in meiner Altersklasse. Und ich glaube, die ist auch nicht... Langsamer geworden, nur weil ich 30 geworden bin, vor ein paar Wochen. Ich glaube, sie ist nach wie vor für mich bei 2,53.
0: Ja, bleiben die auch da noch äh, gleich? Ich, glaube, ich ja. weiß
1: nur, dass die
0: immer langsamer du. wird, umso älter man wird. Aber wie, wie ist die sagt Frage, ob Sie vielleicht in
1: den jüngeren Altersklassen das noch sehr ähnlich halten? Dann. Wie sagt Jan Böhmermann immer, ähm, der Chef googelt immer noch selbst Qualification Time. New York. Vielleicht in der Zwischenzeit kannst du dich mal vorstellen, wer du bist und was du eigentlich machst.
0: Ja, also äh, ein, zwei Sachen haben wir ja gerade schon angesprochen, die kamen ja irgendwie indirekt gerade schon zustande. Genau, also äh, ja, ich tatsächlich äh, arbeite nicht als Journalist oder sonst irgendwas, sondern ich habe tatsächlich auch den Sport zum Beruf gemacht. Ähm, ich habe im Bachelor in Karlsruhe Sportwissenschaft studiert und dann bin ich nach Frankfurt gegangen und habe da meinen Master in Sportmedizinischem Training und Leistungsphysiologie gemacht. Und habe auch neben dem Studium äh, auch in Karlsruhe schon in der Leistungsdiagnostik an der Uni gearbeitet und da auch so ein bisschen, ja, das, äh, die Faszination für die ja, Leistungsphysiologie bzw. allgemein das körperliche Verbessern äh, der Leistung gefunden ähm, und habe dann darüber auch über meinen Chef angefangen, da, ja, das war eine für mich dann im Endeffekt eine gute Zusammensetzung. Wir haben damals mit einem Trainer zusammengearbeitet in Karlsruhe und der Chef von mir, der war nicht mehr ganz so glücklich mit dem, wie er gearbeitet hat. Und dann hat er mich angesprochen und gefragt, ob ich mir sowas nicht vorstellen könnte, in die Richtung zu gehen. Und das war tatsächlich der Anfang, dass ich gesagt habe, okay, wenn da Anfragen sind, dann äh, schickt mir die mal zu. Dann spreche ich mit den Leuten, habe mich mit den ersten Leuten hingesetzt und äh, angefangen, den Trainingspläne zu schreiben. Und daraus habe ich mich irgendwann auch selbstständig dann gemacht. Und ja, äh, ja, selbst immer mehr Training geplant, bin da auch besser geworden, habe viele Fehler gemacht mit den ersten Athleten <lacht> sicherlich auch, das muss man ganz klar sagen. Und dann auch äh, ja, immer besser geworden darin. Und mittlerweile äh, habe ich da so ein bisschen eine selbstständige Tätigkeit draus gemacht und bin quasi Coach im Ausdauersport, sowohl für Läufer als auch Triathleten. Und selbst bin ich auch äh, ja, ambitionierter Triathlet jetzt schon seit ich find, einigen Jahren. Ich, ich
1: finde, ambitioniert ist fast ein bisschen untertrieben, aber
0: ja, also ich würde sagen, ambitionierter Hobby-Triathlet, ähm, also es ist auf jeden Fall ein Hobby, ich hätte damit äh, niemals mein Geld verdienen können ähm, und werde es auch nicht mehr können, möchte ich auch gar nicht, aber ich bin schon auf jeden Fall ambitionierter, ich bin auf der Langdistanz im Triathlon unterwegs und ähm, ja habe jetzt dieses Jahr meinen fünften Ironman gemacht war auch sehr zufrieden mit meiner Leistung aber ich glaube auch dass da noch ein bisschen was geht und das will ich auch nächstes Jahr natürlich herausfinden was da noch so geht habe auch meine Ziele aber dazu denke ich äh, dann irgendwann nochmal ein bisschen mehr ähm, ja und äh, ich habe ja schon gesagt äh, Ausdauercoaching das ist letztendlich das was ich beruflich mache auf selbstständiger Basis ich habe aber auch noch einen normalen Job wenn man so will also ich bin nicht nur selbstständig sondern ich arbeite auch in Frankfurt bei IQ Athletic das ist ein Trainingswissenschaftliches Institut, ähm, wir machen so Sachen wie Leistungsdiagnostiken, ähm, Bikefitting, wir machen die Leistungsdiagnostik auch für ein paar Profifußballvereine, aber auch bei IQ Athletik ist unser Steckenpferd eigentlich der Ausdauersport. Also viele Läufer, Radfahrer, Triathleten, die zu uns kommen und ihre Leistung optimieren wollen. Ich war genau. auch schon
1: Ich war auch schon vor Ort mit dabei und durfte mich da auf so einem Laufband äh unter Beweis stellen musste.
0: Ja, tatsächlich, ich sage sogar wirklich eine Sache, die ich auch ein Stück weit voraussetze. Wenn ich mit einem Athleten neu anfange, es muss ja nicht ganz am Anfang sein, aber ich wünsche mir immer, dass man auch irgendwann relativ zu Beginn eine Leistungsdiagnostik mal macht, um einfach auch das physiologische Profil sich einmal anzuschauen, damit man dann auch nicht einfach nur ins Graue rein trainiert, sondern eben auch sinnvoll nach physiologischen Daten ja, arbeiten kann. Genau.
1: Ähm, übrigens, in der Zwischenzeit habe ich dann doch nochmal die Zeiten rausgesucht bei New York. Mhm. Und die unterteilen von 18 bis 34 äh, die Leute, die Männer, auch die Frauen. Und sie haben auch non äh, die non-binäre Kategorie. Bei den Männern auf jeden Fall Marathonqualifikationszeit qualifikationszeit 2 Stunden 53. Warum auch immer haben die da auch Halbmarathon stehen. Also ich weiß nicht, ob man sich mit, mit einer Halbmarathonzeit für den Marathon anmelden kann, weil New York selbst hat, glaube ich, keinen halbmarathon Oh, das wäre jetzt auch Halbwissen, da bin ich mir leider ich auch nicht, nicht sicher. Und ja.
0: nach den 18 bis 34, danach geht es aber in 5 jahres Danach geht es in
1: 4 Jahresschritten oder nee, 5 Ja, ja. ja fünf fünf Jahre 35 Jahre. bis 39, okay. 40, 44, 45, 49, 50, 54. Aber ansonsten sind die 18 bis 34-Jährigen, sind, äh, sind, es ist eine große Gruppe, 2 Stunden 53. ich wollte gerade sagen, wenn ich da gerade mal so rüber zu
0: dir in den Bildschirm reinschiele äh, zwei Minuten langsamer dann in der nächsten Altersklasse, auf die kommt es dann, glaube ich, auch nicht mehr so stark an. Also, ja, stimmt, stimmt. 2,53,
1: 2,55, 2,58, 3, ja gut, aber da laufen ja 50.000 Leute mit. Also ich glaube, da, da ist wahrscheinlich die, ähm, also sehr also damit meine ich sehr viele talentierte Läufer mit, für die dann halt irgendwie so zwei Minuten dann einfach schon halt auch Ja, da hast du natürlich viele. auch recht. Ist natürlich, ja, jetzt war das so
0: einfach gesagt, aber zwei Minuten auf dem Niveau macht natürlich auch schon ein bisschen was aus, ja.
1: Halbmarathon auf jeden Fall eine Stunde 21. Also okay. Ich verstehe das nicht so ganz, warum, warum da halt warum dort steht, aber wie dem auch sei. Und bei den Frauen ist es so äh, 18 bis 34, drei Stunden 13. Und bei den Nonbinären ebenfalls. Äh, das Ding ist aber, soweit soweit ich das jetzt weiß, heißt das nicht nur, wenn man die Zeit gelaufen ist, dass man noch genommen wird. Also vor allem für Europäer oder nicht US-Amerikaner, wirfst du dann trotzdem noch deine Zeit so in den Topf und dann wirst du hoffentlich gezogen oder nicht. Genau, aber, richtig, ja. Ähm, aber schauen wir mal. Ja, oder aber das man ist muss das verdammt Ziel. viel Geld ausgeben ja. und äh, über einen Reiseveranstalter sich ja. einkaufen Wo, wobei, wobei die Teilnahme am New York Marathon auch unter normalen Umständen ich glaube was war es irgendwas zwischen 200 und 300 Dollar auch schon war Ui, okay. also es ist
0: okay das ist schon auch ist schon viel ja.
1: tatsächlich also teurer als ich weiß gar nicht Berlin hat glaube ich in der Anmeldung jetzt oder wenn es denn klappt mit der Anmeldung 100 20 oder 110 gekostet also auch noch auch ja. nicht so wenig. Aber ja.
0: Wobei, wenn wir da jetzt mal über den Triathlon sprechen würden, so ein Ironman, da stimmt, ist man das? dann mit so 200 Euro noch gut bedient oder 200 Dollar. Ähm, so also teuer? für ein Ironman, äh, ich habe mich jetzt für nächstes Jahr für den Ironman Hamburg angemeldet und es waren ein bisschen über 700 Euro. 700 ja. Euro?
1: Ja. So viel? Ja. Leider du, was müssen die denn mehr machen? Also als Veranstaltung. du musst
0: natürlich sehen, du musst halt eine echt große Radstrecke absperren. Das okay, heißt, du hast halt da fern. nochmal deutlich mehr Kosten. Du hast äh, insgesamt einen etwas größeren Or organisatorischen Aufwand, auch mit dem Schwimmen, mit dem See. Du brauchst dann natürlich auch Leute von der DLRG und allgemeinen Rettungsboote auf dem Wasser. Also du hast schon einen größeren Aufwand. Aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die wird an anderer Stelle <lacht> schon viel, viel, viel getätigt, sodass wir da kein Fass aufmachen sollten. Aber ja, es ist ein sehr
1: teurer Sport. Mich ja, wie viel man auch den Namen bezahlt, aber auf jeden Fall. Also, es gibt
0: auch äh, weniger namenhafte Anbieter, auch auf der langen Distanz, wo man auch weniger Zeit Das muss
1: man ganz klar sagen. Spannend. Ja. Naja, gut, aber so viel erstmal zur, zur Einordnung. Ähm, wo willst du eigentlich hin? Was ist dein Ziel? Ich glaube, du hast das Ziel gar nicht genannt. Ja, mein großes Ziel ist der Ironman Hawaii. Ähm
0: also die Weltmeisterschaft im, auf der Langdistanz, das wäre mein großes Ziel, mich dafür zu qualifizieren. Auch dafür muss man sich qualifizieren, allerdings nicht über eine Zeit wie bei dir, sondern über eine Platzierung in der Altersklasse. Also es gibt sogenannte Slots ähm, pro Rennen und je nach Größe der Altersklasse werden dann diese Slots verteilt. Das heißt, umso größer die Altersklasse, umso mehr Slots gibt es auch für diese Altersklasse. Ähm, ja, und für mich würde das heißen, um mich relativ sicher zu qualifizieren, müsste ich in, bei einem Rennen Top 2 oder Top 3 in der Alterskasse sein, je nachdem, wie viele Slots bei den Rennen gibt. Und das würde auf jeden Fall heißen, dass man ein ziemlich schnelles Rennen abliefern muss, weil
1: die Konkurrenz schläft nicht. Aber wie taktisch suchst du dir dann deine Rennen aus? Also ich meine, du kannst ja theoretisch, ich könnte ja auch sagen, ja gut, dann wenn das beim Laufen so wäre, dann würde ich mich beim, weiß ich nicht, Wiesbaden-Halbmarathon <lacht> anmelden und dann eine gute Platzierung machen, weil ich weiß, da laufen halt nicht so gute Leute, also im Zweifelsfall, nicht die besten Leute mit, da laufen immer noch sehr gute Leute mit, aber nicht die allerbesten der Welt. Ja, also es ist absolut schwierig. In Kasachstan
0: zum Beispiel gibt es auch einen Ironman, da wurde äh, wurden dieses Jahr auch die Qualifikationszeiten mal bekannt gegeben, also sprich, mit welcher Zeit man sich noch qualifiziert hätte in der Alterskasse. und es war wirklich verrückt. Also, ähm, da hättest du dich bei keinem anderen Rennen mit so einer, in Anführungszeichen, das muss man, da muss man ja auch sehr vorsichtig sein, schlechten Zeit qualifiziert. Ähm, ja, also es ist immer schwer, weil bei jedem Rennen kannst du natürlich Pech haben, wenn zwei richtig gute Leute sich dort auch angemeldet haben, die besser sind als du. Da steckst du einfach nicht drin, das kannst du bei jedem Rennen haben. Aber es ist schon so, dass die deutschen Rennen auf jeden Fall äh, auf der langen Distanz verdammt gut besetzt sind in der Regel. Also da ist es deutlich schwerer, sich zu qualifizieren. Deshalb mache ich wahrscheinlich auch nächstes Jahr neben Hamburg noch ein anderes Rennen irgendwo eher im, ja, irgendwo Richtung Spanien, Portugal, irgendwo da. Aber das steht alles noch nicht ganz fest.
1: Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich finde die Idee war eigentlich ganz charmant, weil so kommen zumindest Leute aus Ländern, wo vielleicht der Sport nicht so groß ist, dann auch in den Genuss dann bei sowas Krassem größerem mitzumachen. Und dann ja. ist das Feld halt einfach diverser und ein bisschen breiter aufgestellt, aber ja, das ist ja eigentlich also, nicht, also ich finde beide Ansätze gut, Ja. Ironman probiert ja. auch genau diesen
0: Ansatz teilweise zu fahren, also sie haben auch mal eine Zeit lang im asiatischen Raum einfach mehr Slots vergeben, auch schon bei äh, Halbdistanzen, also bei einem halben Ironman, sodass auch da einfach mehr Leute sich, beziehungsweise auch teilweise Europäer dahin fliegen und dann auch da die Rennen wieder gestärkt werden, sodass man da auch, ja, einfach ein bisschen, nicht nur im europäischen Raum, sondern auch weltweit da, den Sport stärken kann.
1: Und vor allem, man weiß nie, was passiert. Äh, mich erinnert das gerade so ein bisschen daran, an den, boah, lass mich jetzt nicht nur, ich glaube, Boston Marathon 2017 oder sowas. Ich weiß nicht genau, wann er war. Da hat auf jeden Fall ein Japaner gewonnen, mhm. der... Kein schlechter Läufer ist, also ich, ich kann, ich weiß jetzt nicht genau seine Zeiten, aber auf jeden Fall nicht die absolute Weltklasse in Boston, da korrigiere mich, wenn ich falsch liege, da treten schon auch mit die Besten an, ja. die es so gibt. Ja. Ähm, es war absolut desaströses Wetter, es gibt es auch auf YouTube, es ist super spannend, sich das anzuschauen. Ähm, es ist monsunartiger Regen, keiner kommt damit zurecht und der, der Typ, dessen Namen, ich reiche das nach, äh, in einer anderen Folge oder ihr findet es dann unten oder in der Beschreibung des Podcasts verlinkt, und der Typ ist einfach losgelaufen mit einer Pace, die keiner erwartet hätte. Und selbst die Moderatoren meinten so, das, das hält er nicht. Er also macht das jetzt fünf Kilometer und dann ist er weg. Und der hat das bis auf, ich glaube, eine kurze Stelle während des Marathons die ganze Zeit gehalten und hat das Ding gewonnen. Ähm, und die, Weil die anderen nicht mit den Bedingungen klarkamen und dem, dem Regen und dem Wind und alles, was da irgendwie mit, mit da reinspielte. Also wer weiß, vielleicht, äh, wenn da jemand aus Kasachstan dann mit dabei ist in Hawaii und du, dann gewinnt der Typ, weil das Wetter irgendwie, weiß ich nicht, zu heiß ist oder weil es zu bergig ist. Ich
0: weiß Auf jeden Fall. Ja, und äh, das Thema Wetter bzw Bedingungen haben uns ja auch beim Frankfurt Marathon. Sehr guter Segway. Gut. Ja, äh, begleitet. Auch da kamen viele Leute nicht so gut klar mit den Bedingungen. Ja. Und genau das soll ja auch unser heutiges Thema sein.
1: Du bist nämlich deinen ersten Marathon in Frankfurt gelaufen, lieber Marvin. Man sollte übrigens meinen, ich wäre der Profi im, im Podcast Journalismus-Themen aufnehmen. Aber der Übergang war tatsächlich richtig gut. Ja, ich bin meinen ersten, meinen ersten Podcast gelaufen, wollte ich sagen, meinen ersten Marathon gelaufen, tatsächlich in Frankfurt. Ähm, die Umstände waren ein bisschen... Ein bisschen tricky, weil in der Jahresplanung, die wir hatten oder die ich hatte, war angesetzt, also als wir im Mai gestartet sind, Wiesbaden-Halbmarathon, eineinhalb Monate nachdem wir begonnen haben, einfach mal so und weil ich, keine Ahnung, weil ich mitmachen wollte. Dann Köln-Halbmarathon im Anfang Oktober 2022 und dann der Marathon-Ende das war Ende Oktober 2022, im 30., glaube ich. Das war eigentlich so diese ja, ja. So, so drei Dinger. Dann gab es noch einen kurzen Filmlauf dazwischen, auf fünf Kilometer, der ganz gut lief. Ähm, und dann der Marathon. Was ist passiert? Äh, ich glaube, wann war es denn? An Anfang oder Mitte September oder so. Also Herbst fing gerade so an. Kastanien äh, fielen von den Bäumen. Und bei einem super entspannten Lauf, glaube der eigentlich eineinhalb Stunden hätte, hätte dauern sollen, bin ich nach 36 Minuten, glaube ich, versehentlich auf, auf eine Kassane getreten und bin umgeknickt hingeflatscht auf so Schotter Kies und habe mir erstens meine Bänder im rechten Fuß sind nicht gerissen äh, aber auf jeden Fall überdehnt. Und zweitens dann noch eine kleine Knochenabsplitterung zugezogen. Was ein bisschen missunförderlich ist für so einen Lauf oder für dann, um in, ich glaube, drei Wochen oder zwei Wochen danach in Köln anzutreten. <lacht> Tatsächlich, wenn die Bänder gehalten hätten oder andersrum, wenn, äh, wenn, ich, wenn der Knochenbruch nicht gewesen wäre, wäre Köln kein, äh, kein Problem gewesen. Weil wirklich zwei Tage vor dem Halbmarathon waren die Bänder wieder okay. Äh, nur halt der Knochenbruch logischerweise nicht. Ähm, aber dementsprechend äh, war dann ja, war Köln dahin und war das Training erst zumindest für eine Woche mal komplett stillgelegt, weil es halt überhaupt nicht ging. Also ich konnte auch nicht laufen. Also ich schon, aber <lacht> unter ziemlichen Schmerzen. Ich wusste auch nicht, dass es ein Knochenbruch war. Ich glaube bis, oder bis zwei Wochen danach. Aber Training war natürlich dann erstmal, also Lauftraining vor allem nicht vorhanden. Ich glaube bis aber da möchte ich kurz einhaken.
0: Ja. Du warst ja aber am Anfang ganz sicher, dass das nur eine winzig kleine Verletzung war äh, und das ganz schnell wieder ausgeheilt ist. Äh, deshalb warst du ja erstmal nicht beim Arzt,
1: sondern hast du mir ja, gesagt, beide. ja, warte mal ab, ich muss ein paar <lacht> Tage pausieren, aber dann geht das schon wieder. Ja, weil, weil ein guter Freund von mir, der auch, auch wie ich finde, ein guter Läufer ist, ähm, meinte, ja, das hat er auch schon ganz oft mal gehabt. Und es sah halt für ihn einfach nach, einem Bänder, nach einer Bänderdehnung aus. Und er meinte, ja, das ist dann halt in eineinhalb bis zwei Wochen wieder okay. Da habe ich mich ein wenig drauf War's verlassen. Nicht, ja. War es nicht, Und ist es immer noch nicht, hundertprozentig ja. tatsächlich. Naja, aber dann, ähm, ja, Training war einfach dahin, äh, beziehungsweise Lauftraining, ich glaube, wir haben es dann ja, versucht zu ersetzen mit, mit Fahrradfahren und Spinning. Fun Times. Zwei Stunden auf dem Fahrrad sitzen. Das war immer ganz lustig. Immer, wenn ich im Fitnessstudio war, ich habe mich zwei Stunden hingesetzt, habe Leute gesehen, wie sie ins Fitnessstudio gekommen sind und habe sie dann auch wieder gehen sehen auf dem Fahrrad, nachdem sie schon mit ihrem Training fertig waren. Und ich saß immer noch auf dem auf diesem blöden Spinningrad. Ja, irgendwann, irgendwie <lacht> muss man ja auch die Fitness probieren zu erhalten. Wenn das mit dem Laufen nicht geht, dann suchen wir uns Alternativen. Es war ja, es war, es war ja gut und es ja. hat ja auch, hat ja auch hat Offensichtlich ein bisschen funktioniert. Auf der anderen Seite, wir haben dann ähm, eineinhalb Wochen vor dem Marathon in Frankfurt, habe ich dann gesagt, okay, ich laufe wieder. Ähm, es war immer noch nicht perfekt und nach wie vor, ich merke es auch immer noch ein bisschen, aber es ging auf jeden Fall wieder. Es war gerade so die Marge vier bis fünf Wochen nach dem Mini-Mini-Bruch ähm, und die Ärztin damals meinte, ja, vier bis fünf Wochen, dann ist das wieder verheilt oder dann ist es wieder okay ähm, und dann geht es wieder und dann habe ich wieder begonnen und dann hatte ich was, ich glaube, vier oder fünf. Mini-Läufe davor. Also es waren wirklich ja. auf jeden Fall nicht viele. Nee. Und ich
0: muss auch sagen, wir haben wirklich darüber auch ein bisschen diskutiert, ob es überhaupt Sinn macht, in Marathon jetzt anzugehen, nachdem du dann nur vier, fünf kleine Läufchen machen konntest, um zu schauen, ob du Schmerzen hast oder nicht. Vernünftig war das Ganze mit Sicherheit nicht, <lacht> wenn man ganz ehrlich ist. Ich hatte auch wirklich Bauchschmerzen zu, bis zuletzt dabei. Aber du hast dich dazu entschieden, ihn zu
1: laufen. Also Tom hat gesagt, aus seiner Sicht mach es nicht. Ähm, und ich, ich und dann war es meine Entscheidung, ob ich es mache oder nicht. Und ich habe gesagt, ich mache es, weil der Fuß sich gut anfühlt und weil die Trainingsläufe es nicht schlimmer gemacht haben oder und ich, es keine Schwellung gab oder ähm, ich keine mehr Schmerzen dadurch hatte oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Ähm, dementsprechend war aber das Training einfach Mist und es war keine wirkliche Vorbereitung da. Ich wusste nur, hey, ja gut, ich kann auf jeden Fall eine Stunde 20 laufen ähm, in der Trainingspace. Ja, stimmt. Das war eine Woche vor dem
0: Marathon dann quasi der letzte, wenn man so will, eigentlich auch richtige Lauf, den du gelaufen ja. bist.
1: Ne? Ja, ja, ja. Eine Stunde 20. Eine Stunde 20, glaube ich. Oder ja. eine Stunde 25, irgendwie sowas. In der Pace von, ähm, was war das? 5.0. Also ja. durchgängig 5-0, was er meine. GL? <lacht> Nein. <lacht> meine gr 1 beim äh, GR 1 bereich ist, oder? Ist genau, es für alle,
0: die nicht wissen, was GR 1 ist, das ist der Grundlagenausdauerbereich 1. Ja. Genau. Man unterscheidet im Prinzip erstmal zwischen Grundlagentraining und Intervalltraining, einfach mal ganz grob jetzt mal so aufgeschlüsselt, in dem Grundlagentraining, und im Intervalltraining unterscheidet man natürlich dann auch nochmal, was man da für Läufe macht und was man auch physiologisch ansteuern will. Grundsätzlich wollen wir eben mit solchen GA1, also Grundlagenausdauerbereich 1, Läufen den Fettstoffwechsel verbessern und die, den Kohlenhydratverbrauch senken. Und das war genau so ein Lauf, ja, genau. den du da gemacht hast. Ja. Einfach ein ruhiger Lauf, bei dem du möglichst wenig außer Atem kommst, um einfach mal zu schauen... Funktioniert das, kannst du eine Stunde 20 am Stück laufen in einer entspannten Pace und, ähm, ja, geht's dir gut dabei? Was macht dein Fuß am nächsten Tag? Und das hat soweit ja einigermaßen gehalten, sodass du dann für dich entschieden hast. Schön, du, dass, dass du das immer so betonst. Ja, ich muss das betonen, um mich <lacht> selbst zu schützen. Das stimmt. <lacht> Nein, äh, aber wir haben gesagt, es ist deine Entscheidung, wenn du es probieren möchtest, das Gefühl hast, dass dein Körper mitspielt, dann mach's, um die Erfahrung zu haben. Und wenn es nicht funktioniert und du merkst, es geht nicht, hättest du ja jederzeit die Möglichkeit gehabt, so haben wir es auch abgesprochen, auszusteigen und daraus quasi einfach einen Trainingslauf zu machen, einen etwas längeren,
1: genau hast es aber tatsächlich durchgezogen. So viel darf ich schon mal vielleicht <lacht> Ja, Übrigens, wir verlinken natürlich auch gerne, oder ich zumindest, mein Strava-Profil in der Beschreibung. Wenn Tom das will, dann mache ich das natürlich auch. Da könnt ihr das nochmal nachschauen und im Zweifelsfall jetzt auch schon mitgucken, worüber, worüber wir jetzt sprechen, weil ich glaube, da sind so ein paar Details drin, die vielleicht einfacher sind, nachzuvollziehen. Und vielleicht für diejenigen, die die Marathonstrecke in Frankfurt nicht kennen, da seht ihr dann natürlich auch die Marathonstrecke, wo die entlang lief. Ja, also tatsächlich, ich, ich bin dann da reingegangen, reingegangen, ich meine, ich hatte auch keine Regenerationsphase, mal ganz davon abgesehen. Also ich glaube, ich hatte noch, samstags war der einzige Tag, an dem ich nichts gemacht habe. Und ansonsten war ja Freitaglauf, irgendwie Donnerstag, glaube ich, auch oder Mittwoch. Also ich hatte in der Woche davor, die ja eigentlich, soweit ich das jetzt weiß, eigentlich ruhetechnisch für die Ruhe vorgesehen ist, hatte ich ja die ganze Zeit Läufe. Aber ich bin reingegangen und eigentlich war es erstmal an dem Tag super schön. Es war entspannt, ich war ruhig. Ich war auch. Ich hab, du, du hast mich noch gefragt, ob ich aufgeregt bin kurz vorm ja. Start. Ich meine so, nö, weil, weil ich auch null Pressure hatte. ja. Den ich vorher schon hatte, weil, weil ich mir schon dachte, ich weiß, dass ich dieses Jahr jetzt nicht unter 2 Stunden 53 schaffen werde, aber unter 3 Stunden wäre schon nice. Ja, wenn alles so
0: gelaufen wäre, wie wir uns das vorgestellt hätten, wäre da mit Sicherheit am Ende auch eine andere Zeit rausgekommen. Aber ich denke, unter den Umständen war es schon Wahnsinn, dass du den überhaupt durchgelaufen bist, den Marathon.
1: Vielleicht, äh Mal ein paar Fakten vorab, also meine Zeit war am Ende Du bist ja auch mitgelaufen. Äh, ja, ich habe noch einen Facemaker gemacht, ja. genau, ja. <lacht> Ganz vorne auch vor allem. Ja. <lacht> ähm, also meine Zeit war aber am Ende eine drei Stunden, drei Stunden 27, ich glaube 55 laut äh, laut dem Veranstalter. Ähm, also ja, ist, ich, ich weiß, ich soll darauf stolz sein, aber ich, ich bin es auch, aber natürlich habe ich mir auch mehr versprochen. Aber ähm, es war an dem Tag erstmal super warm. Was mir auch schon aufgefallen ist am Start, ich glaube morgens, es waren, wann war es, um 10 Uhr, auch schon so 15 Grad oder so. Und ich habe auch, auch schon gemerkt, boah, Schatte, äh, Schatten hätte ich gerne mehr gehabt. Es <lacht> war super windstill. Es ähm, war schon demanding. Aber ehrlich gesagt, die ersten, ja was, 14, nee, die ersten 21 Kilometer waren super. Ich hatte überhaupt gar keine Probleme. Ich bin super entspannt. Was ein 4,30er-Pace? Du hast ja auch von, von ja. vornherein gesagt, halte ich, so lange es geht, an 4,30. Ja. Übrigens, das ist mir so oft während dem Laufen, als ich dachte, boah, mein Uhr sagt mir gerade 4,40, 4,45. Oh, fuck, Torben hat gesagt, ich soll so lange wie möglich bei 4,30 dranbleiben. Okay, okay, 4,30, ich komme nochmal. Ich schließe mich nochmal den, den Fahranträgern der 3,15er-Zeit nochmal ein bisschen an. Das habe ich dann auch gemacht und versucht. Und bis 21 war das auch wirklich... Kein großes Thema. Tatsächlich, äh, bei Kilometer 14 standen ja unsere Begleitungen auch noch mal rum, ähm, weil ich, wie viele Gelpacks hatte ich dabei? Vier, glaube ich, und sechs, sieben ja, genau. hätte ich nehmen sollen. Und dann, das war irgendwie schön, bei Kilometer 14 war, wusste man, ah, da freue ich mich drauf, da sehe ich mal Leute, die ich kenne, und da kann ich mal kurz hinrennen. Ähm, das war auch cool. Und ich wirklich, ich hatte null Probleme, ehrlich gesagt, bis, ja, bis, bis 25. Und wenn ihr euch mal, also, ich ähm, Bitte euch jetzt auf Strava zu gehen und die Strecke euch anzuschauen, weil wir befinden uns gerade, der Anfang war so in der Stadt, das ist diese diese ganze, diese ganzen, dieser Wirrwarr aus Strecke in Manhattan, glaube ich, heißt das ja, also die, die, ganzen, die ganzen Hochhäuser stehen da und dann geht es ja südlich raus über den Main nach Sachsenhausen, Niederrad und dann ganz weit hinten raus zur Autobahn und ich weiß nicht, wie bei dir bei der Autobahn war, aber erstens, man hat irgendwann gemerkt, da war null Stimmung mehr, weil wer steht auf der Autobahn, Weil abgesehen von einem sehr engagierten DJ äh, unter der Brücke. Ja, das stimmt. Der war also, wirklich überragend, muss man sagen. Ja. <lacht> Welche, welcher Song lief bei dir? Weißt du das noch? Oh,
0: da fragst du mich was. Nee, das weiß ich nicht mehr. Aber ich habe mich so gefreut irgendwie, äh, wie er da unten stand <lacht> und auch
1: sich selbst und irgendwie die ja. Situation so gefeiert hat. Also der das war richtig so. stark. Äh, bei mir lief Madonna-Song, glaube ich. Äh, ja, ja. Wenn ich mich recht erinnere. War für dich okay, oder? War, ich hätte mir Taylor Swift gewünscht, okay. aber ähm, Madonna <lacht> ist auch okay. Aber da, ab dem Punkt war war so, wurde es kritisch, weil dann Frankfurt war überraschenderweise leicht hügelig. Ich glaube, laut Strava, das kann man könnte nachschauen, gab es auch eine Steigung. Äh, man ist vom Start, der bei was Null war dann oder so, ist man bis auf 125 Meter dann irgendwie hoch. Äh, mhm. Also ja. äh, war, war nicht ganz unhügelig tatsächlich. Ähm, und vor allem, das könnt ihr auch auf Strava sehen, nach Kilometer. Ähm, Tatsächlich nach Kilometer 20, so 23, sieht man so zwei kleine Spikes hier. Und das waren, wenn ich mich nicht recht erinnere, äh, wenn ich mich recht erinnere, die zwei Autobahnauffahrten. Ja, das diese, kann gut sein, genau. Diese zwei Kurven ja. da. Ja. Und genau an dem Punkt fing es bei mir an, wo ich gemerkt habe, oh, scheiße, das ist aber jetzt echt auch noch weit. Und vor allem, ich glaube, nach dieser Autobahn. Abfahrt dann gab es, ähm, und ihr könnt übrigens auch sehen, ihr seht ja ähm, die Steigung und dann auch meine Pace, die danach sehr äh, sehr stark abfiel. Oh ja. <lacht> ähm, ja. Und nach dieser einen Auto, nach der zweiten Abfahrt konnte man in der Ferne die Skyline sehen. Und das war echt ein Moment, wo ich mir dachte, das sieht weit weg aus. Das sieht echt weit weg aus. Ja. Also das war, ich glaube, 25 Kilometer oder so. Ja. Und da habe ich mich, da habe echt gedacht, scheiße, also das boah, das muss <lacht> irgendwo dann hinten, hinter Höchst, oder ja, ja, ja. bei Höchst hinten raus. Schon ja, so, ja, da, ja. Wo die, irgendwo, wo die Schrebergärten waren oder ja. irgendwo. Man ist an Nintendo übrigens vorbeigelaufen. Ja, ist mir das habe ich auch gesehen. Ja. Das fand ich sehr spannend. Ähm, ja, aber das war halt einfach auch so eine Gegend, wo halt erstmal gar keine Stimmung war und man nicht abgelenkt war. Man musste sich auf einmal dann wirklich nur noch auf sich konzentrieren. Man wusste, da steht jetzt auch niemand mehr, der einem nochmal irgendwas anreicht oder so, also von, von, den, von der eigenen Begleitung. Ähm, ja, also das Ab da wurde es echt kritisch und ich glaube, dann, dann kam mein Fuß ins Spiel, wo ich dann doch gemer also, gemerkt habe, da ist was und äh, es ist nicht ganz so locker flockig. Ich glaube, die ersten 20 Kilometer war es halt auch, ja, Mar Halbmarathon, ich weiß, wie lang das ist und das kann ich und das ist auch kein Problem. Und ich bin den schon schneller gelaufen als in der 435er Pace, also zumindest äh, größtenteils schneller gelaufen als das.
0: Da muss ich eine kurze Zwischenfrage stellen. Ja. Hattest du dann bei der Halbmarathon-Marke, wie du gerade gesagt hast, die Distanz kennst du ja schon aus äh, anderen Wettkämpfen, hattest du dann kurz dieses Gefühl, beziehungsweise hast du darüber nachgedacht, so okay, ich habe jetzt 21 Kilometer geschafft,
1: verdammt, da kommen noch mal 21? Ja, schon. Aber ja, also ja, Punkt. Okay. <lacht> aber komischer, also in meinem Kopf, wenn ich, wenn ich laufen gehe Gehe ich immer bis zur, zur Hälfte, also ich freue mich immer, wenn ich bei der Hälfte bin, weil dann weiß ich, jeden Kilometer, den ich jetzt mache, ist eigentlich immer nur noch Rückweg Rückweg ja. und weniger. Ähm, und dementsprechend dachte ich mir, ja gut, ich weiß, es sind noch 21 Kilometer, aber ich weiß auch, jetzt wird es nur noch weniger. Also, ja, mental gut gespielt. Also ich ja. meine, es wird immer weniger, logischerweise. Ja. Also vom Start aus wird es immer weniger, aber ich weiß nicht, das ist bei fast jedem Lauf bei mir so, dass ich immer so im Kopf denke. Aber trotzdem war es nicht einfacher. Aber ich kenne das, das.
0: Ich nutze das auch manchmal bei meinen langen Läufen. Und ich laufe nicht immer Rundkurse, sondern ich laufe manchmal auch bewusst irgendwo am Rhein entlang, 15 Kilometer in die eine Richtung, weil dann weiß ich, okay, ich muss heute 30 Kilometer laufen und wenn ich bis 15 Kilometer gelaufen bin,
1: ich muss halt irgendwie wieder zurückkommen. Ne? Und dann ist das mental manchmal wirklich hilfreich. Exakt ja. so habe ich es übrigens heute auch gemacht, weil ich nicht wusste, ob ich das in einer Stunde schaffe, die drei Brückentour in Mainz zu machen. Falls ihr euch nicht in Mainz auskennt, ist, finde ich, die schönste Laufstrecke, die man hier zumindest machen kann. Ähm, naja, aber dann, ich glaube, ab Kilometer 28 ja Fuß gemerkt und dann dachte ich mir, scheiße. Dann, dann war es so ein mentales Spiel aus Also eigentlich ist die Ausdauer da und die Beine sind da und ich habe null Magenprobleme gehabt oder Krämpfe oder sowas, auch bis zum Ende tatsächlich nicht. Aber dann dachte ich mir, scheiße, soll ich jetzt gehen oder um den Fuß zu entlasten oder soll ich vielleicht komplett aufhören oder wird das jetzt noch schlimmer oder nicht? Und dann, ich glaube, es, es war so eine Kombination aus, ja, der Fuß war zwar zu merken, übrigens beide Füße, also beide beide waren, die, die also ich ja, ich bin ja viel Fahrrad gefahren, aber das ist ja eine ganz andere Belastung, als wenn ich laufen gehe. Und ich glaube, beide waren, die Gelenke waren nicht, nicht gewöhnt, so viel zu laufen, dann nach, nach einer Laufpause. Ähm, ja, und dann, dann bin ich dreimal gegangen tatsächlich, weil es nicht anders ging. Äh, äh, für eine kurze Zeit bin dann immer wieder kurz angelaufen, dann nochmal gegangen, dann nochmal <lacht> noch gelaufen, nochmal gegangen, das dreimal. Und irgendwann dachte ich mir, ja gut, weißt du was, also entweder, <lacht> entweder weil ich war auch mitten im Nirgendwo und kleiner, ist kein Pro-Tipp, aber tatsächlich, deine Mom war auch mit dabei und deine Mom, da warst du gerade nicht da vorm Start, meinte so, und hast du dir auch eine Notfallnummer auf dein Schild geschrieben? Und mhm. ich meinte so, äh, auf die Startnummer? Mein Auf die Startnummer? Ja, ja. <lacht> Nein, <lacht> habe ich nicht gemacht, sollte man das tun. Stimmt, macht ja eigentlich Sinn, wenn man das macht und ähm, die ich, hätte ich tatsächlich auch gut gebrauchen können im Ziel, weil ich dann niemanden mehr gefunden habe, aber das ist nochmal eine Geschichte für sich. Ähm, ja, habe ich nicht und dann dachte ich mir, naja gut, also entweder du läufst jetzt nochmal. Ja, und Punkt. Also du hast keine Option, außer zu laufen. Und jetzt tut's halt weh, jetzt ist es auch egal. Also jetzt ja. bist du halt schon 28 Kilometer gelaufen. So viel schlechter wird dein Fuß jetzt nicht nach, nach weiteren 13 Kilometern gehen. Und dann bin ich nochmal gelaufen und dann ging es auch ehrlich gesagt nochmal gut. Und ähm, das Einzige, was halt wehgetan hat, waren halt die Füße. Die Ausdauer war da. Also ich habe das schon gemerkt, es war jetzt nicht so locker flockig wie am Anfang. Und ich glaube, am Ende war es dann, ich kam nochmal einmal, zweimal nochmal an die 4.30er Pace ran. so Es war da aber mehr so 4.50 glaube ich, ähm, am Ende raus aber es ging, es war halt nur der Fuß und ich glaube, ich hätte auch die dreimal gehen nicht gebraucht, wenn ich mental nicht in meinem Fuß gewesen wäre. Ja. Aber ansonsten, ich weiß, dass super viele berichtet haben, ja, am Ende hat, hat, es ging echt die Luft aus, die letzten fünf Kilometer und ja, das Ende war auch nicht einfach, aber ich glaube, bei mir war es am Ende so, ey, ich, ich habe mich super über die Leute gefreut und es hat so einen Unterschied gemacht, weil man einfach abgelenkt war von dem ganzen Jubel und dann dann ging es am Ende Und die Stimmung war auch wirklich gut,
0: oder? Wie hast du die Stimmung wahrgenommen an der ja,
1: Strecke? Gut, also, also klar, <lacht> hinten raus hat man mal weniger Stimmung, so, aber ja, alles ja. im städtischen Bereich fand ich wirklich gut, muss ich sagen. In der Stadt war ja. super. Also ja. ich habe ja, das Problem ist, ich habe so einen Vergleich von Wiesbaden mhm. und von Frankfurt. Ja. Weißt du, und in Wiesbaden war der ganze Halbmacher schon in der Innenstadt und selbst in der Innenstadt, mal abgesehen von Start und Ziel, war nichts, nichts los. Da waren zwar einzeln so ein paar Leute, die gejubelt haben, aber nee, es hat wirklich einen Unterschied gemacht und ähm, es treibt, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das weißt du besser, weil du bist viel mehr Marathonläufe gelaufen als ich. Und das würde mich gleich nur interessieren, wie es bei dir war und wie du deinen Ersten wahrgenommen hast. Aber es ist nicht so, dass die Leute dich per se schneller machen. Ich glaube aber, sie machen dich nur schneller, weil ich nicht mehr so auf meine Schmerzen achte und weil ich einfach mit meinem Kopf mehr da bin und abgelenkt bin. Das habe ich dann vor allem gemerkt, als ich bei Kilometer 14 war, als nämlich da unsere Begleitungen waren und die mir noch was anreichen mussten und ich nicht ganz genau wusste, wo sind die jetzt genau? Und ich habe ungefähr einen ganzen Kilometer nur nach links geschaut und darauf geachtet, wo sind die jetzt? Und war null. Also ich war gut im Laufen, ich bin nicht langsamer geworden, ich war auch immer noch mal meinem Rhythmus, aber ich war in meinem Kopf halt einfach auf der Suche nach den. Gute Ablenkung, und ja. Und war dann nicht mehr in den Schmerzen oder im Fuß oder wo auch immer. Dementsprechend, ja. Also summa summarum, ich bin zufrieden, ist okay. Also für die, Vorbere für die schlechte Vorbereitung ist es alles in Ordnung. Aber um das Ganze noch abzuschließen, wie hat dir denn der legendäre
0: Zieleinlauf in die Frankfurter oh, ja. Festhalle gefallen? Äh, Weil Das stimmt. ist
1: ja wirklich was Besonderes beim Frankfurt Marathon. Das stimmt, ja. Das sollte dir auch auf... Falls ihr uns noch nicht auf Instagram gefolgt seid, zumindest auf meinem Instagram-Profil sieht man das bei dir. Du hast das, glaube ich, nicht gepostet. Nee, ich habe nichts gepostet in der Richtung, aber. <lacht> äh, da könnt ihr das <lacht> natürlich nochmal nachsehen. Oder ja. auf dem Frankfurt-Marathon-Profil von denen selbst. Ähm, roter Teppich, eine äh, Jahrhunderthalle ist ja super, super groß, mega laute Musik. Ähm, ich fand es mega. Ähm, das Problem ist, ich habe das nicht so gefeiert. Also ich habe das nicht genossen, weil ich das nicht auf mir sitze, also als ob ich da langsam in das Ziel reintraben würde. Da ging Es ging so einmal noch um eine Kurve rum irgendwo. Und natürlich überhole ich da nochmal Leute. Also das war mir viel zu blöd, da irgendwie in einer weiß ich nicht, 450er-Pace oder 5er-Pace dann da irgendwie ins Ziel zu laufen. Und, und vor allem, weil ich es in Wiesbaden nicht geschafft habe, nochmal einen Restsprint zu machen, wollte ich halt dieses Mal oder beim nächsten Lauf ähm, eben nochmal ins Ziel sprinten, um halt nochmal richtig Gas zu geben. Dementsprechend habe ich mehr Leute überholt und nicht so auf die Stimmung geachtet und mich nicht so feiern lassen. Ähm, und man muss ja da relativ schnell schon hinten raus. Ähm, das ist eine äh, Sache, ja. glaube ich, die
0: wir wirklich für den nächsten Wettkampf ändern müssen. Warum? Dass du, also, ja, das du, du musst mal, ich, es dadurch, genießen, dadurch, weil das dadurch,
1: hilft dir so. Aber, Torben, dadurch, Nein, bin, ich nicht, dadurch bin ich unter 3 Stunden 28 geblieben. Das, das waren die 10 Sekunden, die ich da rausgeholt habe. Ja, das ist auch aller Ehren wert.
0: Aber wenn du äh, sowas genießt, so einen Zieleinlauf, aber das wirst geht, du dafür deine folgenden Wettkämpfe so draus zehren, wenn es hier mal schlecht geht, und du dich an so eine Situation zurückerinnern aber kannst. Aber das
1: tue ich ja. Das war ja mein Moment. Mein Worauf ich total stolz bin bei dem Lauf ist tatsächlich, dass die letzten fünf Kilometer, ja, die waren scheiße und hart und so, aber ich hatte Ausdauer, ich hatte, meine Muskeln waren da, ich hatte kein Seitenstechen, ich hatte keine Probleme außer meine Füße, okay, vielleicht das Wichtigste, und ich habe das geschafft, da hinten raus nochmal was rauszuholen, was andere nicht geschafft haben und, also, oder vielleicht auch nicht mehr schaffen wollten oder konnten oder wie auch immer, und das habe ich gemacht, und das ist, das ist, also wenn ich wenn ich eins aus diesem Marathon ziehe, dann, okay, cool, ich kann die 25 Kilometer laufen in einer moderaten Pace, für mich moderate Pace. Und ich habe es nochmal geschafft, nach, nachdem ich dreimal gegangen bin, nochmal zurückzukommen fast an die Pace, die ich vorher hatte und nochmal dem Ziel zu sprinten. Das, das gibt mir tatsächlich mehr, als hätte ich mich da jetzt feiern lassen. Das wäre für mich voll ich, ich, ich verstehe ja, dass jeder jeder muss für sich seine Pace laufen, was ja auch eigentlich super super zu dem Podcast-Namen passt. Jeder muss so für sich sein Limit finden, aber für mich reicht es halt einfach nicht aus, wenn ich wenn ich im, im Ziel mich da, also wenn ich alleine bin und so und weiß, hey, um mich herum ist niemand mehr, okay, von mir aus. Und wenn ich jetzt nicht knapp unter der zwei Stunden 53 bin und das erreichen muss oder so. Aber wenn ich sehe, ich kann dann noch Leute überholen, dann überhole ich die. Und dann gibt mir das so viel, anstatt als wenn ich mich da feiern lasse.
0: Okay, ja, ist auch okay.
1: Jetzt haben wir viel über meinen ersten Marathon gesprochen. Und ich glaube, für viele da draußen, vor allem für diejenigen, die sich ja, ähm, die vielleicht schon in den einen oder anderen Marathon gelaufen sind, denken sich so, ja, das habe ich alles schon hinter mir. Ich weiß, wie das ist. Ich kenne die, die Strapazen. Ähm, hast du vielleicht Tipps für die Leute, die vielleicht schon ein paar Marathonläufer gelaufen sind, aber auch für die, die es noch nicht gemacht haben? Oder ist das in der Vorbereitung eigentlich genau das Gleiche? Nur jeder macht es auf seinem Niveau. Also was die äh, Grundvorbereitung angeht,
0: was die Trainingsinhalte angeht, ist es natürlich sehr ähnlich. Ja? Also es gibt gewisse Einheiten, die muss einfach jeder machen. Lange Läufe gehören natürlich ja. irgendwie zu jeder Marathonvorbereitung dazu, dann aber in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Was glaube ich aber, ja, viele Fortgeschrittene kennen sich sicherlich in dem Bereich sehr gut aus, machen aber auch da immer noch große Fehler, also auch echt schnelle, gute Läufer, wenn man da manchmal mitbekommt wie die ihre, Ernährungs-, äh, ihre Wettkampfernährung so gestalten, könnte man auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und das große Problem ist, dass halt viele Anfänger sich gar keine Gedanken über das Thema Ernährung machen. Und ich denke, das ist so der größte Punkt tatsächlich, wo man ja sen sensibilisieren muss dafür, dass ein erfolgreicher Marathon steht und fällt auch mit einer
1: guten... Ernährungsstrategie. Was ja. wäre denn, weil tatsächlich, ich muss ganz offen zugeben, ich habe auch jetzt nicht so eine richtige Strategie.
0: <lacht> Aber wir hatten bei dir schon eine
1: Strategie. Ja, wir also haben gesagt, wir, äh,
0: du brauchst äh, alle halbe Stunde bzw. alle fünf Kilometer etwa plus minus. Achso, du
1: meinst die Ernährungsstrategie während des Wettkampfs? Während Laufens. des Wettkampfs, genau. So, ich dachte, du genau. meinst, meinst Nein, das jetzt dass davor. du genügend Kohlenhydrate ja, reinbekommst,
0: ja, ja, ja. damit du niemals in den Hungerast reinfällst und eben auch deine Leistungsfähigkeit auch wirklich ins Ziel bringen kannst, ohne dass du irgendwo energetische Probleme bekommst. Und da machen sich eben die meisten Leute keine Gedanken drüber. Ich äh, ja, kriege immer wieder mit bei der Arbeit auch, dass Leute ihren ersten Marathon gelaufen sind und nur Wasser getrunken haben. Mhm. Ja? Oder ähm, irgendwie einen halben Riegel hatten, den sie nach der Hälfte gegessen haben oder so. Und sich halt wirklich über dieses Thema Ernährung gar keine Gedanken machen. Und das führt natürlich am Ende meistens dazu oder ganz oft dazu, dass Leute auch keine schöne Erfahrung oder den ersten Marathon mit schönen verbinden, weil sie sich richtig ins Ziel geschleppt haben, weil sie einfach energetisch leer gegangen sind und keinen Spaß dann irgendwann natürlich auch mehr hatten. Und ich glaube, das ist so ein Thema, sich eine sehr, sehr gute Ernährungsstrategie zurechtlegen, ist am Ende für einen Anfänger ein wichtiges Tool, um dann mit Spaß auch ins Ziel zu kommen und genauso für jemand sehr ähm, ambitionierten Läufer, ähm, um dann seine Ziele auch zu erreichen, dass die Ernährungsstrategie im Wettkampf eben zu einem passt. Und mhm. da ist gerade das Thema Gels halt natürlich äh, ja. ganz wichtig, dass man einfach genügend Energie zu sich nimmt.
1: Du hast natürlich schon einige Marathons hinter dir. Hat sich da bei dir eigentlich irgendwas geändert? Also vom ersten bis zum 10. beziehungsweise 15., wenn man Ironmans mitzählt. Also, aber ich das ist wahrscheinlich ja noch mal was anderes. Ich habe mich
0: glücklicherweise äh, auch durch mein Sportwissenschaftsstudium sehr sehr früh mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt, ja. ähm, aber mit Sicherheit habe ich auch in meinem ersten Marathon, nehme ich mal an, also ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie es war, aber auf jeden Fall zu wenig geht's zu mir genommen im Vergleich zu heute. Man wartet dann eigentlich. Hinaus? Mein erster Marathon, ich müsste lügen, aber müsste etwa 2014 gewesen ja. sein. Ja. Tatsächlich hatte ich damals eine ähnliche Geschichte wie du. Ich hatte mir den großen C-Klatt durchgebrochen. Weil mir, durchgebrochen? Ja, mir ist eine ganz dumme Geschichte. Damals in meinem freiwilligen sozialen Jahr im Sportbereich auch bei der ja. Sportjugend Hessen ist mir ein Stufenbarren auf den Fuß aus so einem Meter Höhe <lacht> gefallen. Scheiße. Ja, und da konnte ich tatsächlich auch, genauso wie du, keine ordentliche Vorbereitung machen. Und es war auch eher eine Harakiri-Aktion, <lacht> den überhaupt auch damals zu laufen. Aber du hattest Skills also, schon. Jetzt hatte ich am Start, ja, aber es war auch dann mehr ein Just for Fun mal das Ganze ausprobieren und schauen, dass ich ins Ziel komme und ich war ta tatsächlich auch deutlich, deutlich langsamer als du bei deinem ersten Marathon. Was war die Zeit? Ich habe 3 Stunden 57 gebraucht. Ja. Seitdem ja. Hättest du mal gesprintet am Ende, dann hättest du die, äh, die ja. 30 Minuten rausgeholt. Also ich habe auf jeden Fall meinen Zielherlaub
1: deutlich mehr genossen, glaube ich. Also aus meiner Wahrnehmung. Wenn du, ich weiß, das ist immer sehr individuell und das kann man nicht verallgemeinern, aber grad, wenn wir mal bei den Gels bleiben, mhm. wie viele Gels würdest du empfehlen zu nehmen und wann? Pi ja. mal Daumen.
0: Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, der Mensch kann zwischen, also maximal zwischen 80 und 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu sich nehmen. Je nachdem, was man dann für einen Hersteller an Gels benutzt, kann man ja mal auf die Verpackung hin drauf schauen, was dann da so drin ist. Ich glaube, bei
1: Morten sind es pro Gel 25 Gramm, lass mich nicht lügen. Die gab es auch in Frankfurt. und Genau. Ich fand die deutlich besser als die, die ich hatte übrigens. So hast Powerbar? oder äh, Diese gelben, ja. diese die es bei Rossmann zu kaufen gibt. Wahrscheinlich Powerbar. Wahrscheinlich Powerbar, ja. 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 Aber bei Morten fand ich gut, die waren so, die konnte man noch leicht kauen. Das fand ich irgendwie. Die sind sehr dickflüssig. Ja, das stimmt ja. ja. ja.
0: Ähm, aber ein Powerbar in den Gels ist zum Beispiel in einem Gel etwas mehr drin, ja, etwas mehr Kohlenhydrate. Und dann kommt es natürlich ganz stark darauf an, erstmal, was hat der Mensch für Voraussetzungen ist man eher ein großer, schwerer Mensch. Dann hat man vom Grund auf recht große Kohlenhydratspeicher. Was, was meinst du mit groß und schwer? Sorry, wenn ich nachfrage. Also was, was bedeutet das? Von der Körpergröße erstmal ja. groß. Also ein 1,90 Meter Mann, der irgendwie 100 Kilo wiegt, hat erstmal deutlich mehr Kohlenhydrat oder größere Kohlenhydratspeicher als ein 50 Kilo schwerer Mann oder Frau mit äh, irgendwie 1,65 Meter, 70 Meter. Ja, 65, 70, ja sowas. Ähm, und das muss man dabei erstmal berücksichtigen und man muss natürlich auch ganz klar den Kohlenhydratverbrauch berücksichtigen. Je nachdem, wie gut, jetzt sind wir wieder beim Thema Fettstoffwechsel, was wir vorhin schon hatten, da habe ich das ganz kurz angeschnitten. Ähm, grundsätzlich hat man zwei Energiequellen im Körper zur Verfügung, um die Energie bereitzustellen. Einmal die Fette und einmal die Kohlenhydrate. Und von deinen Fetten hast du unbegrenzt viel im Körper zur Verfügung, egal wie schwer du bist. Ja, Also völlig egal, jeder Mensch, ob 3% Körperfettanteil oder äh, 35% hat erstmal genügend Fette zur Verfügung, die gehen so schnell nicht leer, aber die Kohlenhydratspeicher sind relativ begrenzt. Wenn der Körper aber schnell Energie braucht bei einer sehr anstrengenden Belastung, was meistens auch im Marathon der Fall ist, dann ähm, fällt es dem Körper leichter, schnell auf Kohlenhydrate zuzugreifen als auf Fette. Ja? Und deshalb gehen diese Kohlenhydratspeicher mit der Zeit leer. Und selbst wenn man sich sehr niedrig intensiv belastet und einen recht guten Fettstoffwechsel währenddessen hat, braucht man trotzdem gleichzeitig auch immer eine gewisse Menge an Kohlenhydraten. Also egal wie, es führt immer dazu, dass deine Kohlenhydratspeicher mit der Zeit leer gehen und dafür musst du dann eben Kohlenhydrate in Form von zum Beispiel Gels oder Riegeln wieder zuführen. Und was man auf jeden Fall so grob als Faustformel dann ja schauen kann, wenn man jetzt sagt, bei Morten 25 Gramm pro Gel, dass man etwa drei, bis, ja, etwa drei bis vier, je nachdem was man dann auch selbst für Voraussetzungen hat, pro Stunde zu sich nimmt davon. Sprich alle 20 Minuten oder bei Powerbar dann, je nachdem auch da wieder, wie groß der
1: Kohlenhydratverbrauch ist, dass man eben alle 20 bis 30 Minuten ein Gel zu sich nimmt. Ja, ja. beziehungsweise wir hatten es, glaube ich, bei mir nach Kilometern, glaube ich, ne, dann gestaffelt irgendwie. Also was war? Sechs, alle sechs Kilometer, glaube ich. Aber das sind ja dann... Genau, bei dir hatten wir den Vorteil, wir hatten ja
0: die Leistungsdiagnostik gemacht mit einer Spiroergometrie und da konnten wir ganz genau auch mit was? Mit einer Spiroergometrie, wo du so eine Atemgasmaske aufhattest und deine Atemgase analysiert wurden, worüber man dann auch sehen kann, wie hoch so der Kohlenhydratverbrauch bei einer gegebenen Geschwindigkeit ist. Ist zum Beispiel auch ganz interessant sowas vor dem Marathon zu machen, um dann eben zu sehen, okay, wo ist denn mein äh, Kohlenhydratverbrauch ja, bei einer gewissen Geschwindigkeit? Und darüber konnten wir bei dir recht gut abschätzen, wie viel oder nach welcher Zeit du immer ein Gel nehmen musst und wir hatten uns dann, äh, drauf geeinigt, dass wir nach sechs Kilometern,
1: dass du da immer ein Gel nimmst. Also drauf geeinigt heißt, du hast mir das einfach gesagt. <lacht> ja, unser geeinigt, ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, okay, das heißt, Gels, also Unternährung währenddessen, wie sieht es mit der Vorbereitung aus? Mhm. Was hat sich da bei dir verändert? Also du hast gesagt, ich meine, irgendwas bleibt immer gleich, wurde bei dir in Anführungszeichen nur die Pace schneller von deinem ersten oder vielleicht auch von deinem zweiten Marathon, weil deine Vorbereitung beim ersten nicht so optimal verlaufen ist, wurde nur die Pace schneller, wurden die Läufe länger, also wurde es nur intensiver oder hat sich da irgendwas verändert? Also, was, ähm also sowohl die Vorbereitung wurde natürlich besser. Ja, ich habe viel strukturierter dann irgendwann
0: auch trainiert bei meinem ersten Marathon damals. Das war noch vor meinem Sportstudium. Ja, da bin ich so wie die meisten Leute halt einfach laufen gegangen. ja Drei, viermal die Woche laufen gegangen. Zehn Kilometer in so einer Pace, die einen ja auch von der Leistungsfähigkeit wahrscheinlich aus heutiger Sicht nicht wirklich vorangebracht hat. Auch das, was du auch gerne gemacht hast, irgendwie mhm. so in einem Zwischenbereich zu laufen, wo es schon anstrengend ist, dass man das Gefühl hat, man hat was gemacht, aber sich auch nicht, noch nicht völlig abgeschossen hat. Das ist ja das, was die meisten machen, eben in Aber so einem ich habe Spaß dabei, weißt du? Ja, das ist auch gut. Das Und Ich, ist ich, auch gut. Glaub, ich der Spaß
1: darf nie auf der Strecke bleiben. Sprichwörtlich. Ja. <lacht> ich, aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, Ich also. Nicht, dass ich die verlernt hätte oder so, oder dass ich die vergesse, aber tatsächlich, ich meine, viele Trainingseinheiten, die ich mache, also die auf meinem Plan stehen, mache ich, weil ich weiß, ich muss sie machen und weil sie förderlich sind. Heute hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Spaß dabei, weil das Wetter nicht so toll war, weil meine Seen auch irgendwann nicht mehr mitgespielt haben, aber auch sonst ist es dann manchmal mehr so ein, ja, ich mache das jetzt, um es zu machen. Ich glaube, bei den Läufen damals dachte ich mir, so, ich laufe jetzt so schnell es geht, ich freue mich, wenn ich da ganz viele Leute überholen kann, nicht anrempeln kann, aber überholen kann, und ich will das schnellste heute sein am Rhein. So, ich, ich glaube, das... Für viele ist das wahrscheinlich aber auch schon in NAFO und vielleicht ist das aber auch so eine Sache, weil, wie viel, wenn du bei deinen Athleten die Trainingspläne schreibst, gibt es da auch mal so einen Lauf, wo du reinschreibst oder bei manchen, wo du schreibst, weißt du was, mach einfach, wie du denkst. Mach einfach, auf du Bock hast. Weil ich glaube, das ist so, also ist vielleicht eine Sache, wovor dann manche zurückschrecken, die einfach nur wirklich zum Spaß laufen, ein, zweimal in die Woche und dann auch. Wenn dann Leute wie ich oder so daherkommen und sagen, ja, ich habe jetzt einen Trainingsplan, mache jetzt mal vier, fünf Mal die Woche, hier so eine Stunde, eine Stunde, 30, manchmal zwei Stunden Läufe, immer in der Pace. Viele, auch viele mit Leuten oder Freunden, die meinen, das ist total, das ist doch total langweilig. Ja. Ähm, schreibst du Leuten sowas rein in deinen Trainingsplan? Oder ist das was, wo du sinnvoll
0: Ja, was man ja ganz grundsätzlich erstmal sagen muss, so ein Trainingsplan ist ja immer erstmal eine Vorgabe im Sinne von Orientierung, ja. Also wenn man dann mal sagt, hey, heute ist das Wetter irgendwie geil und da steht eine Stunde auf meinem Plan, ich habe heute aber Bock anderthalb Stunden zu laufen, ja, dann ist es auch okay, wenn man da auch mal abweicht von dem Plan, ja. Wenn man einfach Lust drauf hatte, dann ist es völlig okay. Also Spaß sollte da schon auf jeden Fall noch äh, vorhanden sein. Ähm, so eine äh, Trainier, was du willst. Äh, Einheit kommt bei mir selten vor. Manchmal schreibe ich Leuten sowas an ihrem Geburtstag rein. Also, ja, schön. Entweder sie kriegen, je nachdem, was es so für Typen sind, dann äh, einen Ruhetag am Geburtstag oder äh, trainier, was du, wozu du Lust hast. Ja. Ich mache sowas manchmal, aber tatsächlich selten, weil das Einheiten sind, wenn man jetzt ein Ziel hat und strukturiert auf ein Ziel hin trainiert, die dann einfach, muss man so sagen, meist nicht so stark voranbringen. Aber, aber, meinst du, aber, ja. aber ich glaube, genau diese Pace, die dann auch Spaß macht und die viele auch so immer laufen, die kommt eigentlich auch automatisch auch in einem strukturierten Training. Umso näher man zu einem Wettkampf hinkommt, umso mehr. Weil dann hat man irgendwie solche Läufe wie eine Stunde 30 mit zweimal x 20 Minuten im GA2-Bereich. Da sind wir wieder bei GA, also Grundlagen Bereich 2. Also das ist schon eine deutlich schnellere Pace, die auch wirklich Spaß macht, wo man nicht so dahin vor sich hin trottet, sondern wo man eben schon mit... Druck durch die Gegend läuft. Also genau das Tempo, was du auch sonst immer gelaufen bist ja. in der Regel. Und dann kommt man eh auch automatisch auch in einem strukturierten Training mehr in so einen Bereich, der dann auch richtig Spaß macht. Aber man muss sich eben, wenn man größere Ziele hat, auch manchmal an so einen stumpfen Plan halten und ein bisschen quälen, auch wenn
1: das nicht immer so viel Spaß macht, weil es halt einfach der Sache dient. Und vielleicht noch ein Tipp von mir, aber das wirst du noch besser wissen mit deinen zehn richtigen Marathons und den weiteren meinen marathons und Läufen. Ich glaube, es war richtig gut, dass mein erster Marathon Frankfurt war und jetzt nicht irgendwie, tatsächlich nicht Wiesbaden. In Wiesbaden gab es auch den Marathon, es gab, ich bin dann ja nur den Halbmarathon gelaufen, aber das hat von der Stimmung her einfach echt einen Unterschied gemacht. Also sucht euch vielleicht was raus, wo ihr entweder wisst, wo ihr schon mal wart, hey, da ist richtig gute Stimmung, da freuen die Leute an, egal was. Oder erkundigt euch oder fragt nach oder schaut euch Bilder an, keine Ahnung und guckt, wo ist es cool und ja. wo passt es irgendwie? Sehe ich auch absolut so. Also ich würde auch immer den Leuten empfehlen. Das hast du auch gesagt? So, tatsächlich ja, genau, das habe ich
0: dir auch gesagt. Ja, also ich würde auch immer empfehlen, sich erstmal für solche Veranstaltungen irgendwelche Rennen rauszusuchen, wo man weiß, okay, die die, die, die Stimmung an der Strecke ist super, weil es motiviert, es macht einfach mehr Spaß, es ist nicht so öde. Und dann hat man auch einfach nach so einem Marathon, auch wenn er vielleicht nicht ganz ideal lief, aber weil man vielleicht tolle Erlebnisse auf der Strecke hatte, wie zum Beispiel unser DJ, der da unter ja. der Brücke stand, wo man denkt, hey, richtig cool hier. Und dann hat man auch Lust, sich wieder anzumelden für den nächsten Marathon. Und das halt eher, als wenn man irgendwo durch äh, irgendwelche Schrebergärten läuft, wo halt nichts los ist und so denkt, so eigentlich ist auch egal, ob ich hier gerade lang laufe oder ob ich einfach sonst auf meiner täglichen Trainingsrunde unterwegs
1: bin. Und vielleicht, ich mach, machst du das? Hast du, ähm, wenn du jetzt nicht gerade Pacemaker warst und für dich das ja relativ entspannt war, sondern äh, wenn du einen richtigen Marathon läufst in Anführungszeichen und äh, dann auf Pace gehst, wie viel? Ähm, bevor wir dann zum Schluss kommen, wie viel Rückmeldung gibst du denn dem Publikum noch? Also gibst du dir noch Daumen nach oben oder machst du, feierst du die auch? Ja, auf jeden Fall. Also äh, kommt immer natürlich ein bisschen darauf an, wie sehr ich selbst im Delirium bin. Manchmal, also wenn man es selbst... Es nimmt ab mit der Zeit. Wenn man selbst
0: in dem sogenannten Flow ist, Läuferflow, dann macht es natürlich irgendwie auch Spaß, mit dem Publikum so ein bisschen zu interagieren. Dann liebe ich das auch. Oder ich finde auch immer, wenn die Kids dann da stehen und ihre Hand rausstrecken. Machst du das klar? Ja, ich mach das auf jeden Fall. Ich freue mich so <lacht> sehr, die Kids. Ich finde es ah, überragend. Aber
1: wie viel Hände waren schon, auf ja, mir Egal. Das ist mir völlig das, egal. Das habe ich nicht gemacht tatsächlich. Ich ja.
0: freue mich da so sehr, wenn da die Kids stehen. Und und ich ja. finde, das ist auch irgendwo ein bisschen wieder so was, was man vielleicht auch zurückgeben kann, weil das stimmt, ja. die stehen da an der Strecke und vielleicht ist es auch für diese äh, Kinder dann wieder
1: der erste Berührungspunkt das stimmt, mit dem ja. Sport. Ja.
0: ja, genau, wirklich <lacht> sprichwörtlich. ja äh, Und ja, ich mache das auf jeden Fall, wenn, ich, wenn aber das funktioniert.
1: Mir, mir fällt aber gerade einer in Frankfurt, wenn ihr nochmal auf die Strava-Map schaut, das ist, wenn ihr ähm, wieder zum zweiten Mal den Main überkreuzt und dann weiter durch die Schrebergärten, wo nicht mehr so viel los war. Da war irgendwo war auch so eine Gruppe von, von nicht ganz jungen Kindern, also nicht so drei, vier, fünf Jahre, sondern halt so zehn, elf, 12 Die haben auch ihre Hände rausgeschreckt und ein paar Leute haben die abgeklatscht. Was war die, was war die Reaktion von den äh, Jugendlichen? Ist äh. <lacht> so ja nass. Ja, und Leute, was erwartet ihr? <lacht> <lacht> ihr steht bei Kilometer 30 oder weiß nicht, 25 rum oder so und dann klatschen <lacht> euch halt Marathonläufer irgendwie ab. Natürlich ist man geschwitzt. Ich habe auch schon mal in also. Berlin
0: erlebt, da standen auch so Kids, die waren auch vielleicht so sieben, acht, neun Jahre, ich weiß nicht ganz genau, und die haben auch alle die Hand rausgeschreckt und immer, wenn läuft, einklatschen wollte haben die alle ganz schnell oh, weggezogen und haben sich so richtig gefreut und ich bin da auch lang gelaufen ich habe mich kaputt gelacht weil die kids sich all
1: also die die hatten so eine Schadenfreude es war Fair es war, ist schon, okay. lustig. Ist es war okay. schon lustig ist ich glaube das beste Schild finde ich immer noch äh, tap here to power up ja, ähm, das, das nehme ich ja. tatsächlich immer und habe ich mitgenommen glaube dreimal irgendwie so viermal okay jetzt muss ich dich aber mal jetzt
0: muss ich mal kritisch nachfragen den Kindern, wo äh, schon 10.000 vor dir eingeschlagen <lacht> haben, das ist eklig, aber ja, auf das, das Schild vor schon 10.000 ja. äh, da bleibt <lacht> nichts dran an so einem Schild, oder? <lacht>
1: ja, ja, ja ist das ist wahrscheinlich nicht ganz so äh, rational wahrscheinlich alles. Ja, ja nein, aber vielleicht, vielleicht waren da ja ein paar Tipps für euch dabei für euren ersten Marathonlauf oder vielleicht habt ihr doch noch mal was gelernt. Oder doch, vielleicht gibt nochmal, was wäre so ein Pro-Tipp? Ich weiß, ja. so ein Pro-Tipp für jemanden, der jetzt seinen 15. Marathon angeht, oder seinen 16. Marathon angeht, ähm, Was sollte man, worauf sollte man echt achten, wenn man alles schon vorher also, richtig gemacht hat?
0: Pro-Tipp meiner Meinung nach wäre, also die Leute, die sich auch vor einem Wettkampf mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen, schon mal super, ja, da habe ich eben schon ja was zu der Ernährung im Wettkampf gesagt. Es gibt ja diese berühmte Pasta-Party meistens am mhm. Abend vor einem Marathon oder auch vor Triathlon-Veranstaltungen und da muss man ganz klar sagen, am Tag davor, also nur am Tag davor, dann irgendwie kohlenhydratlastiger äh, essen, ja, sch füllt schon auch ein bisschen die Speicher, ist aber am Ende nicht wirklich das, was euch weit bringt. Die Tage davor, also der vorletzte, vorvorletzte Tag, das sind die Tage, wo es auch richtig wichtig ist, da viele Kohlenhydrate zu essen. Also ähm, setzt euch mit dem Thema auseinander, dass ihr wirklich irgendwie schaut, wenn sonntags der Marathon ist, dass ihr auf jeden Fall donnerstags, freitags auf jeden Fall auch schaut, dass ihr auf eure 7 bis 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten kommt. Dass ihr da wirklich eure Speicher schon vorher extrem füllt, weil dann gehen die Speicher ja auch weniger schnell leer, selbst wenn ihr erst später dann Geld zu euch führt. Deshalb, also das ist meiner Meinung nach das, was dann nochmal so einen überschießenden Leistungseffekt hat, sodass ihr dann auch wirklich einen, einen erfolgreichen und hoffentlich... Für euch mit einer super Pace, da sind wir wieder, <lacht>
1: den Marathon auch durchziehen können. Welche, welche Nudeln sind eigentlich die besten? Weil ich weiß noch, als ich Carbon, äh, Carbon Load, ich sag mal Carbon Load, was also ist ja Carb Load. Carbon Load wäre was anderes. Carbo -loading. Okay. Ja. Carbon, äh, <lacht> will ich glaube ich nicht so zuführen. <lacht> ähm, aber äh, da meinte jemand zu mir, ah, okay, du, du isst ja sogar die schlechten Kohlenhydrate. Warum hast du denn nicht die besseren genommen? Und ich wusste erst nicht so ganz, was sie meint. <lacht> Weil ich hatte, ja. glaube ich, normale Weizennudeln gehabt. Und ähm, sie meinte ja, Dinkelvollkorn wäre in dem Fall besser gewesen. Aber. Ja, grundsätzlich überhaupt erstmal Kohlenhydrate zuzuführen. Selbst wenn
0: es auch Kartoffeln sind, erstmal völlig egal. Erstmal Hauptsache Kohlenhydrate. Das ist erstmal meiner Meinung nach das Wichtige. Ja, Und selbst, es hört sich blöd an, aber selbst wenn man Gummibärchen oder irgendwas in den Tagen davor ist oder eine Apfelsaftschorle trinkt, von mir aus auch mal ein Softgetränk, auch wenn es natürlich nicht ideal ist, aber wenn man vielleicht über die Ernährung nicht auf diese Masse an Kohlenhydraten kommt, ist das viel, viel besser, als wenn ihr euch keine Gedanken über das Thema Carboloading macht. Also da auf jeden Fall Gedanken drüber machen, sich mal ein bisschen belesen im Internet. Wie gesagt, mein Tipp, 7 bis 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn Sonntags das ist, das ist der Wettkampf ist, vor allem Donnerstags und Freitags da ordentlich reinhauen, das ist wirklich viel. Ja, Das heißt halt, am Tag zweimal äh, am Tag Nudeln essen und da halt nicht so eine normale Portion, sondern zwei große Portionen. Es macht auch nicht so viel Spaß, nee, aber auch es kein ist kein Spaß. Nee, das stimmt, man, hat doch, das man hat
1: auch ehrlich gesagt ein bisschen das Gefühl, dass es totale Verschwendung ist, also von Essen. Also es ist
0: Ja, man hat halt keinen Hunger mehr und isst noch eine Portion. Ja, ja so ist es, das stimmt, aber es macht einen am Ende
1: schnell. Gut. Damit schließen wir, glaube ich, die erste Ausgabe von Pace. Ja, cool. äh, äh, Nudeln machen ich euch schnell. Ähm, ich glaube, das Beste oder eines der besten Sachen ist immer, dass ich das Gefühl habe, nach Marathon oder nicht nach Marathon, nach dem einen Marathon und nach Läufen kann ich so viel essen, wie ich will. Das ist, ist glaube ich, das beste Gefühl. Also, wenn ihr laufen wollt, dann könnt ihr irgendwann so viel essen, wie ihr wollt. Ich finde, das ist doch auch irgendwie ein schöner Anreiz, <lacht> wenn man das machen kann. Nun gut, danke euch fürs Zuhören auf jeden Fall. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und in der nächsten Folge haben wir tatsächlich dann auch schon einen Gast zu Gast. Wahrscheinlich, oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, einen Triathleten. Welcher es ist, das verraten wir euch noch nicht. Weil wir es auch selbst noch nicht ganz genau wissen. Aber das wird dann mehr in der nächsten Ausgabe. Danke an dich, Torben, tatsächlich auch. Ja, vielen Dank auch von mir. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Pace, der Ausdauer-Podcast.
0: Pace.